0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprohibed by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Plural para ouvir a edição de ar em áudio do Jornal Plural.
1: Secretário da Fazenda do Paraná recebe alta após ser entubado com Covid-19. Depois de ficar cinco dias entubado, René Garcia vai para o quarto do Hospital do Trabalhador. Após ser entubado no dia 25 de junho, o secretário da Fazenda do Paraná, René de Oliveira Garcia Júnior, foi transferido da UTI do Hospital do Trabalhador para o quarto. O secretário ficou cinco dias entubado devido a complicações da Covid-19. com a doença no dia 9 de junho e recebia cuidados médicos em casa quando os sintomas da doença se intensificaram fazendo com que fosse encaminhado ao Hospital do Trabalhador. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, ele ainda deve seguir alguns dias sob monitoramento e, em breve, deverá receber alta. Ana Mendes, a locução do texto foi feita por Lua Fernandes, aluno de jornalismo da Universidade Positivo para o Plural para Ouvir.
2: Projeto que assegura remédios à base de cannabis, avança na LEP e segue para audiência pública. A discussão trata exclusivamente do uso das substâncias em medicamentos cujo efeito é cientificamente comprovado. Por redaçãoplural.jor.br, em reunião nesta terça-feira, dia 6, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná considerou constitucional o texto do projeto de lei que garante, a nível estadual, o acesso a medicamentos à base de cannabidiol e tetrahidrocanabidiol, derivadas da cannabis. Com isso, a proposta, protocolada em 2019 pelo deputado Goura, do PDT, avança agora para a Comissão de Saúde da Casa. A discussão trata exclusivamente do uso das substâncias e medicamentos cujo efeito é cientificamente comprovado em casos de diagnósticos de doenças, síndromes e transtornos. O texto submete o acesso a requisitos específicos. Além do laudo de um médico legalmente habilitado com a descrição do caso, o Código Internacional da Doença e a Justificativa do Uso também serão exigidas uma declaração médica que cite estudos científicos de respaldo à eficácia e também prescrição médica completa, com o nome do paciente, e do medicamento e o quantitativo e o tempo necessário para o tratamento. O relator do projeto na CCJ, Paulo Litro, do PSDB, defende que em nenhum momento eles estão autorizando a produção do medicamento, e muito menos o cultivo, que é o que está sendo discutido a nível federal. O projeto do deputado Goura apenas está garantindo o acesso ao medicamento, é totalmente diferente. Ele acrescenta que o projeto garante acesso aos medicamentos através da receita médica. Não vai estar disponível na farmácia ou qualquer lugar que um cidadão chegue lá e compre. Acompanharam o um parecer favorável dado pelo relator da proposta na CCJ os deputados Tadeu Venere, do PT, e Nelson Justos, do Democratas. O do PSD, líder do governo, também votou a favor do parecer constitucional, adiantando que não se trata de uma prévia do seu parecer sobre o mérito do tema, que é quando a proposta é votada em plenário. Ele afirma que cada vírgula desse projeto vai ser importante. O projeto avançou com dois votos contra. Romero Marchese, do PROS, que chegou a sugerir o adiamento da discussão por mais um mês, justificou ser discussão que foge competência do legislativo estadual. O deputado delegado Jacovós, do PL, também votou para barrar do projeto na CCJ. Sem necessidade de desempate, o presidente da comissão, deputado delegado Francischini, do PSL, não votou. No entanto, também adiantou que deverá apresentar emendas para impedir brechas quando a discussão chegar a plenário. Agora, na Comissão de Saúde, o tema do projeto será a pauta de uma audiência pública para ampliar o alcance das discussões. Nacionalmente, já discute até mesmo a incorporação de medicamentos à base de canabidiol na lista de substâncias pagas pelo poder público. Em decisão recente, de 22 de junho, o Supremo Tribunal Federal determinou ser obrigação do Estado o fornecimento de remédios que, mesmo sem registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem sua importação autorizada pela instituição. A decisão vale em casos que o paciente não tem condições financeiras de comprar o tratamento e quando for comprovada a impossibilidade dele ser substituído por outro previsto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Com reportagem produzida pela redação do Plural, a locução dessa matéria fez de Natália Gonçalves, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir.
0: Em um ano, empresas de ônibus receberam 554 multas por desrespeito às normas de combate à Covid-19. Entre as obrigações desrespeitadas estão a utilização de máscara pelos operadores, a limpeza interna dos veículos e a segregação de espaço próximo ao operador, por João Frei. Entre março de 2020 e março de 2021, a Prefeitura emitiu 554 autos de infração para as empresas operadoras do transporte coletivo pelo não cumprimento de medidas de combate à Covid-19. Entre as obrigações desrespeitadas estão a utilização de máscara pelos operadores, a limpeza interna dos veículos, a segregação de espaço próximo ao operador, entre outros. O valor total das multas é de R$ 119.798,40. As informações estão em um documento encaminhado pela Urbis ao gabinete da vereadora Carol D'Artora, do PT, que pediu informações sobre a fiscalização do transporte coletivo ao Executivo. Em nota, o CETRANSP, Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba, esclarece que os autos de infração mencionados estão dentro do prazo de defesa e as operadoras vão apresentar suas provas e justificativas para que as multas sejam revertidas. Cabe apontar também que o cumprimento das normas determinadas pela URBIS necessita da colaboração de todos, como no caso do uso de máscara e a manutenção do distanciamento social. É difícil entender como alguém pode não observar essas regras após um ano e meio de pandemia, mesmo com todas as recomendações de saúde nesse período, e com as operadoras fazendo constantemente campanhas nas garagens, diz a nota. Além disso, o CETRANSP aponta ainda que o número de autos de infração precisa ser colocado em contexto. Os ônibus percorrem 6 milhões de quilômetros por mês, transportam 8 milhões de passageiros, nesse período com uma frota de mil veículos
3: por dia. Restaurantes adotam logística reversa contra a pandemia de embalagens. O boom do delivery escancarou o problema da insustentabilidade do modelo de negócios baseados em recipientes descartáveis, por Andrea Torrente. Entre caixinhas de isopor, talheres de plástico, copos, sachês, canudos e sacolas, toda a refeição que chega na nossa casa gera uma montanha de lixo. O boom do delivery causou uma pandemia dentro da pandemia, a das embalagens descartáveis. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Oceana, o Brasil produz anualmente 3 milhões de toneladas de plástico de uso único dos quais 13% são produtos como pratos, copos, talheres, sacos plásticos e canudos. Isso equivale a 200 bilhões de itens descartáveis por ano, a maioria dos quais não é reciclada por não ter valor econômico para a cadeia de reciclagem. Para reverter esse modelo de negócio insustentável para o meio ambiente, alguns restaurantes estão adaptando o um sistema de logística reversa, isto é, um modelo de delivery sustentável. O funcionamento é simples. A comida é entregue em embalagens recicláveis que são coletadas após a refeição e enviadas para centros de reciclagem. Abre aspas. Esse projeto nasceu por uma insatisfação minha com o lixo que eu gerava, o que me motivou a instituir um programa de logística reversa e uma campanha de conscientização para os clientes nas mídias sociais. Fecha aspas. Explica o colonista do plural, Felipe Petri, que é o dono do Petricieri, restaurante que funciona apenas no delivery. O empresário entrega comida em embalagens de polipropeleno, abre aspas, um plástico muito nobre, nada degradável, mas que por sorte pode ser reciclado 100%, fecha aspas, afirma. Após a refeição, ele passa na casa dos clientes para recolher os recipientes e os encaminha para a cooperativa de reciclagem Cooperari, em Curitiba. Além de aliviar a pressão sobre o meio ambiente, o freguês ganha uma refeição a cada 20 embalagens devolvidas. Apesar dos benefícios, Petri barra na falta de conscientização de muitos clientes e hoje consegue dar destinação correta a cerca de 25% de seus recipientes. Abre aspas, infelizmente a adesão não é tão alta quanto eu gostaria. Para aumentar esse número, estou produzindo uma série de vídeos de conscientização em parceria com professores da Universidade Federal do Paraná sobre a contaminação ambiental e catadores de lixo", fecha aspas, afirma o cozinheiro. Apesar dos entrevês, pesquisas divulgadas em abril desse ano pela Inteligência em Pesquisas e Consultoria revelou que a maioria dos consumidores está ciente que o modelo atual é insustentável, o levantamento aponta que 72% dos consumidores preferem receber os pedidos sem itens de plástico descartável e 15% dos entrevistados afirmam que já deixaram de pedir comida por se sentirem incomodados pela quantidade de plástico. Restaurante compra créditos de logística reversa. Quem está conseguindo anular a pegada ambiental provocada pelas embalagens é o restaurante árabe Mesmis, em Curitiba em maio passou a entregar as refeições em recipientes de papel reciclável, decorados pelo artista Marcelo Lê. Além de sustentáveis, as marmitas são práticas, podem ir ao forno e ao micro-ondas, são asépticas e não vazam. Mesmo assim, esses recipientes são descartados após a refeição. Para compensar a geração desse lixo, o restaurante compra anualmente créditos de logística reversa da empresa carioca Pollen Resíduos. O investimento é baixo, R$ 160 reais por mês, mas o impacto positivo sobre o meio ambiente é grande. Por meio dos créditos, o Mesmis recicla 3 toneladas de plástico e reduz as emissões de CO2 em 1,65 toneladas atualmente. Abre aspas, a quantidade de embalagens que colocamos no mercado sempre foi uma preocupação minha pessoal e com a pandemia se tornou maior ainda. Quando a embalagem sai do restaurante, nós não temos mais controle sobre ela, mas continuamos tendo responsabilidade. Fecha aspas. Explica a Vanesca Bersani, sócia proprietária do restaurante. Segundo a empresária, um dos entraves para que esse modelo se popularize entre os restaurantes é a dificuldade de encontrar embalagens adequadas para cada tipo de comida. Hoje, os produtores de embalagens são poucos, e fazem tamanhos padrões que não levam em conta a diversidade dos pratos, além de serem poucas opções de recipientes feitos com materiais 100% biodegradáveis, como bagaço de cana ou de mandioca. Embora a pegada ambiental do Mesmis seja nula, a clientela também pode fazer a sua parte. Por isso, Vanesca fez um apelo a seus clientes para que descartem corretamente as embalagens. Abre aspas, sacolas e caixas têm um QR Code que explica como descartar de maneira correta. Dessa forma, o impacto positivo sobre o meio ambiente é duplo, fecha aspas, afirma. Soluções inovadoras nesse setor estão se multiplicando o Brasil afora. A startup Turtle Box, que por enquanto atua em Belo Horizonte, mas busca se expandir para outras cidades, fornece serviços de logística reversa para bares e restaurantes. Após a refeição, a empresa coleta as embalagens na casa do cliente, faz a higienização e as devolve para o restaurante, Segundo o fundador Igor da Cunha, os recipientes em plástico polipropileno podem ser reutilizados até 300 vezes. Cada ciclo custa aos restaurantes R$ 1,00. Já o cliente recebe R$ 15,00 de cashback no iFood a cada três embalagens devolvidas. Compostagem e reuso da água da chuva. A reciclagem das embalagens é apenas um dos pilares sustentáveis da Mesmis, que, em parceria com a empresa Composta Mais destina todo o resíduo orgânico produzido no restaurante para compostagem. Além disso, a casa foi projetada também com grandes janelas, que além de permitirem ventilação constante, aproveitam melhor a luz natural e reduzem o consumo de energia elétrica. Já por meio do sistema de captação, a água da chuva é usada na descarga dos vasos sanitários, na limpeza e para a rega das plantas. Abre aspas. Com isso, o resultado é de um restaurante que consome menos água e menos energia e ainda possui conforto térmico e ambiental. Fecha aspas. Completa a empresária. App de Delivery anunciam planos sustentáveis. Parece ser difícil estancar a pandemia do plástico gerado pelo Delivery sem a colaboração das maiores plataformas do setor. Levantamento da startup Mobilis Labs mostra que desde o início da pandemia da Covid-19, os gastos com o aplicativo do delivery cresceram 187% no Brasil, sendo o iFood responsável por cerca de 70% da fatia do mercado. Em março deste ano, a plataforma anunciou o iFood Regenera um plano que pretende acabar com a poluição plástica do Delivery e tornar a empresa neutra na emissão de carbono até 2025. O programa conta com pesquisa e desenvolvimento de embalagens sustentáveis e parceiras com cooperativas de reciclagem. O APP diz os consumidores a terem hábitos mais sustentáveis, oferecendo a escolha de não receberem talheres plásticos e outros itens descartáveis. Também no APP a empresa afirma ter criado um selo para reconhecer as boas práticas ambientais dos restaurantes. Já a Uber Eats anunciou em fevereiro de 2019 um projeto piloto que permite aos usuários dispensarem o recebimento de talheres descartáveis, guardanapos e canudos nos pedidos realizados em restaurantes. A locução dessa matéria foi feita pela aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Vitória Gobo, para o Plural
2: Para Ouvir. Plural para ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandy Bart, locução Sandra Guimarães, Orientação Sandra Nodari.
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.